0: Olá pessoal, é, eu sou o Jackson Carvalho, sou um cara que vive atualmente em Caruaru e para contrariar expectativas sou um cara que não aprendi apenas a fazer boneco de barro como mestre vitalino. Então eu sou um cara que decidi é, me tornar, fazer uma, fazer uma fortuna com fotografia e para isso eu já gastei duas fortunas. Espero que a primeira volte. We parents and i thought wow if i could take this in a shot right now i don't think that we
1: could work this out out on a terrace i don't know if it's fair but i thought how could i let you fall by yourself well i'm wasted with someone else if we go down then we go down together e aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e eu nunca tive foto premiada.
2: <risos> bem feito, de nada, eu já tive nada. três. Eu já tive três no Inspiration. Mas, mas bem, é porque não. eu não mando. Não é o tema do programa hoje. falar. Bom, é e não é. Ao é mesmo e não tempo. é,
1: exato. Eu também não estudei em escola de fotografia de fora do país. Pronto, tá vendo?
2: Você não faz nada, na verdade. Você só grava esse programa e edita. Exatamente. E eu sou Rafael Petroco. E se o Jackson precisar. Eu tenho uma máscara do Stormtrooper. Se vocês não entenderam, <risos> fica guardando as mensagens, olha aí o post que vocês vão entender. Então, vamos para as mensagens.
0: Bom dia, majestade. Bom dia, Zaz. Eu lhe trago as notícias matinais.
2: Vá tá falando. E se você quer ter um 2017 diferente, comece já mudando o seu site. Se você ainda não tem o seu site na plataforma da 46 Graus, vá lá conheça os pacotes e adquira aquele que cabe no seu bolso. E se você já tem o site na 46 Graus, aproveite para mudar o layout, né? porque é super simples, fácil e rápido. Então acesse lá 46graus.com aproveite a oportunidade também de poder usar o Index para colocar as fotos para o cliente escolher online e fazer o download e também fazer a alteração dos álbuns, fácil, fácil, e você não ter trabalho nenhum. Acesse lá 46graus.com.
1: E claro, também é uma forma de você começar 2017 dando fazer igual propaganda de televisão, né? dando um up na sua carreira de fotógrafo entra lá no busquefotógrafo.com.br, cria sua conta é simples é fácil você manda lá umas fotos ficam lá suas fotos de, de portfólio pro cliente hora que ele entrar no seu como é que eu vou dizer na sua, na sua página
2: seu perfil no
1: seu perfil isso obrigada seu perfil pessoal que não tá acostumado com redes sociais né perfil vai entrar no seu perfil já vê suas fotos de portfólio entra em contato com você aí a gente já começa aí 2017 trabalhando pra caramba ganhando dinheiro porque conta é pra pagar Tá sempre chegando Busque fotógrafo.com.br de fotógrafos e clientes se encontram
2: E melhor que ganha, Não é melhor que ganhar dinheiro Mas é mais importante não perder dinheiro Então você também não pode ficar sua, Sem sua ferramenta de trabalho Acesse agora elege corretora Faça já o orçamento e o seguro Do seu equipamento Porque sem sua ferramenta de trabalho Você não consegue ganhar dinheiro Então é, acessa lá elegecorretora.com.br E um último recadinho Não menos importante Importante, coloque já na sua agenda. Dia 3 de maio de 2017, em São Paulo, terá o evento do Papo do Bem, pra você que não foi na primeira edição. Na verdade, o Papo do Bem é um projeto do Papo de fotografia. vai através da fotografia ajudar as pessoas. A gente já fez uma campanha com o Samuel Carneiro e conseguimos a cadeira de rodas novinha pra ele. Já fizemos um evento a favor do Lucas, que precisou fazer uma operação nos Estados Unidos e a gente fez um evento que foi super bacana. Agora este evento faz parte do calendário do PDF.
1: Exatamente.
2: Provavelmente esse ano teremos duas edições. Vamos realizar a primeira agora em São Paulo a segunda a gente vai contar só depois, quando a gente tiver tudo programado Eu não vamos ficar dando spoiler, né? Não, sem spoiler, a galera tem que acompanhar o programa para saber tudo que tá acontecendo então já coloca lá, 3 de maio de 2017, já tem evento do Papo do Bem, é um dia inteiro de palestras sobre fotografia de casamento, de família autoral, a gente vai fazer uma bagunça esse ano e vai trazer alguns nomes super bacanas aí pra você poder acompanhar com um precinho especial para ajudar a galera que vai ser é, abençoada, né, com essa ah, é. campanha. E eu garanto para você que os parceiros esse ano são nota 10. Em breve a gente traz mais novidades, traz o site no ar. A gente vai divulgar tudo na rede social. Acompanhe, não fique de fora. E dá o, continua com, eu ia falar dá o play, mas é, continue ouvindo este bate. Se você der o play, o...
1: você vai pausar, então é melhor
2: não. Dá o play, e dá de novo, entendeu? Para Consegui continuar a ouvir o bate-papo de hoje. Tá super leal. Até mais. Até. Tchau, tchau. Bom galera, já começamos 2017 arrebentando a boca do balão. Já fizemos o primeiro episódio que foi muito bacana falando dos 15 anos. E agora no segundo, a gente trouxe uma pessoa para falar de um mercado que a gente ainda não conhece muito bem ou que muitos de vocês não têm tanta intimidade assim. Convidamos o Jackson para falar um pouquinho sobre natureza morta, produto, moda, beleza? arquitetura, tudo junto, mas tem um detalhe muito importante, ele é um dos fotógrafos brasileiros mais premiados mundialmente nessas áreas então hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, seja bem vindo Jackson, obrigado pela disponibilidade e é claro, a primeira pergunta que a gente faz, a primeira coisa que a gente quer saber normalmente nos programas é da sua história, conhecer um pouquinho do Jackson e como é que ele chegou até esse status de ser um dos mais premiados do Brasil, então conta pra gente um pouquinho da sua história e como a fotografia entrou na sua vida. Olá, Rafael.
0: Olá, Ana. Olá a todos os amigos, a todos os companheiros que escutam o podcast do Papo de Fotógrafo. E, na verdade, a fotografia ela tem um paralelo constante em minha vida. Eu comecei na fotografia como parte... A fotografia veio para mim como parte de três presentes que eu ganhei da minha tia Diva, uma figura que teve uma importância muito grande na minha formação como ser humano. E ela me deu três belos presentes. O primeiro presente que eu ganhei da minha tia diva foi o hábito, bom hábito de gostar de viajar. O segundo foi o despertar em mim pelo hábito da leitura. E o terceiro foi ela ter me presenteado com uma câmera fotográfica descartável, uma xereta. E em seguida ela fez também o upgrade da minha, do meu equipamento fotográfico quando ela me deu uma Kodak Stamatic. E aí a minha vida passou a ser emocionante porque além de fotografar, eu tenho a emoção de, de esperar, enviar e depois receber de volta de um bom tempo os filmes que eram revelados pela Fotótica. Então, foi uma experiência muito interessante. E assim eu segui é, durante toda a minha trajetória, eu sempre gostei de fotografar. Apenas em 2009, é que eu resolvi, já como empresário do segmento de agência de propaganda, proprietário de uma agência de propaganda é, em Pernambuco, localizada em Caruaru, a Intertotal Comunicação, e eu fazia algumas coisas de algumas demandas, mas uma coisa muito ainda minha, uma coisa ainda muito é, sem nenhum tipo de investimento, empreendimento no, no aspecto de, de conhecer técnicas profissionalmente ou de ter um equipamento é, robusto, um equipamento que me desse um resultado é, em nível profissional. E então em 2009 eu resolvi viajando para Nova York eu resolvi comprar uma 5D Mark II, e em seguida eu vi a necessidade de investir também em capacitação. Foi aí que em 2010 eu fui para. passei um tempo em Nova York, estudei no ICP, o International Center of Photography, que é, foi fundado por Robert Capá. Passei um bom tempo em Nova York, estudei e tive bons professores com foco em fotografia de moda e fotografia publicitária e paralelamente ao curso de fotografia eu também fiz no CMYKey, eu fiz também um curso de pós-produção para utilização de Photoshop como ferramenta. E mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão também de Photoshop, a utilização ou não do purismo e a gente vai se ater um pouco mais a isso. Mas eu sempre fiz questão também de trabalhar a pós-produção dos meus trabalhos. E, em seguida, eu também fiz cursos de capacitação no IEF do Rousseau, Danilo Rousseau, localizado em São Paulo. Tive também é, alguns cursos que eu fiz com o mil Beneduti outro também fotógrafo muito bom, é, italiano, porque ele estava aqui no Brasil a convite do Danilo Rousseau. E também é, na London Future Academy em, em Londres, onde eu também Estudei fotografia, tive bons professores também E montei meu próprio estúdio um estúdio voltado para as áreas de publicidade e propaganda e fotografia de moda, já que a região onde eu moro em Caruaru é uma região produtora de moda a segunda maior região produtora de moda no país e aí eu empreendi nesse nesse estúdio e comecei também a participar de premiações é, internacionais de publicidade de moda e sempre tive uma performance um desempenho, desempenho bom, muito bom nessas premiações até que veio é, por uma necessidade pessoal também também por uma identificação é, de um outro tipo de trabalho que eu faço que é também o, o tipo de fotografia fine art voltado para o mercado de fotografia de arte. E aí fui premiado na Alcha já por mais de uma vez em algumas outras premiações também sempre tive é, destaque em premiações, com premiações em primeiro lugar, segundo, terceiro e como foi o caso da, da própria Alcha como falei anteriormente. E tenho tido um, um, uma diversificação para diversos segmentos. Então eu nunca fiz social, não faço social mas tenho um reconhecimento do meu trabalho nas áreas de wildlife de é, arquitetura é, fotografia de moda fotografia publicitária e tenho tido um reconhecimento e tenho conseguido construir o um nome principalmente fora do Brasil de uma forma muito satisfatória
2: Bom, já resumiu o programa, terminamos por aqui até o próximo episódio <risos>
1: <risos> Eu ia dizer que o bom é que o sobrenome dele ajuda fora do Brasil, né? Jackson vira Jackson e tá tudo certo
0: O duro é o Carvalho, né? <risos> é. é o é Jackson Carvalho é. Carvalho. Carvalho precisaria ser trabalhado e ser internacionalizado. Mas aí eu costumo dizer que aqui para o, mercado, para o mercado interno eu costumo simplificar. Para que as pessoas tenham uma maior facilidade de, de decorar meu nome, eu costumo dizer que eu sou Jackson, um cara do Carvalho.
2: Aproveitando que você citou né, que a necessidade ou talvez o, o maior empurrão tenha sido a agência de publicidade que você tinha e você precisava fazer ali alguns trabalhos trabalhos, né, talvez internos ou para clientes. É, a primeira pergunta é, você não cobrava BV da agência ou a agência não cobrava BV de você não, né? Não,
0: na verdade, sempre havia uma entrega sem remuneração do fotógrafo, <risos> entendeu?
2: Brincadeiras à parte, né, é importante já até a gente comentar um pouquinho sobre isso, né, a relação de uma agência com um fotógrafo de publicidade. Como é que funciona essa ligação entre entre esses profissionais, entre a agência e a fotografia? Tá certo que sendo diretor ou dono da agência era mais fácil, mas antiga antes você trabalhava com outros profissionais. Como é que era essa relação?
0: Veja, um de cada ponto. Como profissional também da área de fotografia e sendo dono de agência, na verdade muitas vezes existe até um, um pouco mais de dificuldade, né? porque é necessário que você tenha um Discernimento de preservar uma relação que é uma relação maior, como empresário de propaganda, com o cliente, e muitas vezes ter o cuidado de não permitir que a relação do fotógrafo, do profissional fotógrafo, ela gere algum desgaste. Em relação ao relacionamento com os profissionais de mercado, aí sempre foi mais fácil, porque sempre havia uma compreensão de. fica mais, mais perceptível a separação de interesses. Porém, o que eu vejo hoje nesse universo é que a gente. Tem tem alguns aspectos a serem levados em consideração. Né? A gente tem uma... Isso em todos os mercados, tá? A gente tem uma... uma coisa que se tornou muito medíocre, que é por conta de gestão de custos. A gente vê as marcas muitas vezes é, irem para algo. É muito comum que é a utilização de banco de imagens fotográficas, banco de imagens de vídeo. E isso tira muito da personalidade, isso deixa de contribuir com um DNA de marca, com uma... um processo de, de construção é, de imagem, um trabalho de branding, porque ele vai ser é, vai ser uma imagem commodity. Né? Ela vai ser uma imagem que pode, muitas vezes você vai ver, uma família linda e maravilhosa, é, que foi aplicada em um outdoor de um shopping. E essa mesma família, ela vai ser aplicada num lançamento imobiliário e essa mesma família pode ser utilizada para um bar. Então você vai tirar é, 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 a personalidade. Se você analisar, por exemplo, um brilhante trabalho que é feito por um fotógrafo como o Tony Genérico, por exemplo, para empresas de bebidas, empresas é, fabricantes de tintas que transfere uma personalidade àquela marca né, e faz parte de um contexto, de um brief, de uma construção, é infinitamente superior ao simples utilização de uma imagem de banco que vai ser manipulada por um diretor de arte, muitas vezes até júnior estagiário, sem nenhum tipo de preconceito, mas que não transfere é, valores a essa marca e não constitui um DNA e uma personalidade de marca que vai contribuir para um trabalho de branding. Então, é necessário que o mercado tenha essa percepção de diferenças de valores, para continuar valorizando os profissionais fotógrafos a serviço das suas marcas, com aquilo que eles podem oferecer de melhor, que é um traço específico, um olhar diferente e aplicado à necessidade, que é, vai ser sempre individual para cada uma das marcas e para cada uma das necessidades.
2: Muito bem. Então, você, ouvinte, que é dono de uma agência de publicidade, tenha isso na ponta da língua quando o cliente falar que é para comprar uma foto no banco de imagens. Uhum. Correto? Tá. Anota aí. Pega o caderninho e faça anotação disso. Aproveitando falando que a gente tá falando de mercado e é a que a gente acaba falando de, de publicidade, de um, de um modo geral, mas você não é especialista só em publicidade, né? A gente citou no começo lá que você, né, Na sua biografia, você se define como um fotógrafo de natureza morta, de produto, de moda, beleza e arquitetura. Hoje, o mercado tá tentando se especia especializar cada vez mais. E você vai lá e abre que você tem, sei lá, cinco áreas em que você atua. Existe... Vamos, vamos aproveitar é, a oportunidade de até falar um pouquinho sobre isso. Existe uma coisa que é comum para todas essas áreas e o que você vê de diferente em cada uma dessas áreas que, a, que aumenta o seu leque de conhecimento técnico, enfim todas essas áreas que você atua
0: é, no, no, no início você até brincou com a questão da máscara do, do Stormtrooper e aí é, faz parte dessa abordagem. É, eu, eu vejo a fotografia e vejo as possibilidades fotográficas com uma, uma abrangência bem mais ampla, é, porque eu acredito que você pode, é, através de uma, de uma de um conjunto formado por técnica, de percepção e o teu próprio lastro, a tua própria é, é, formação enquanto indivíduo, enquanto profissional, e eu tive a oportunidade de a vida me presentear com isso também, ou seja, eu, eu, eu trafeguei. Por diversas áreas, no, no início dos anos 80, eu fui o profissional da área de computação gráfica que implantou o primeiro departamento de desktop vídeo em uma emissora afiliada à Rede Globo, que foi a TV Asa Branca, localizada em Caruaru. E a partir de onde, através da, de técnicos da CGAE, que é a Central Globo de Afiliadas de Expansão, identificaram e conheceram o meu trabalho, eu implantei esse mesmo tipo de departamento e de equipamento em diversas afiliadas da Rede Globo é, Brasil afora. E naquela época... Eu fazia um trabalho bastante diferenciado. A gente tinha como referência o Hans Donner, junto com o José Dias, que fazia um trabalho brilhante de, de, de branding para a, a Rede Globo. E de forma é, é, muito pioneira no Nordeste, fui o primeiro profissional do Nordeste a, a fazer isso. E um dos primeiros do Brasil fora das emissoras Globo, porque existe uma diferença entre a emissora Globo e a emissoras afiliadas à Globo. Né? A Globo tem cinco emissoras próprias, que é Belo é, Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife. As demais emissoras são emissoras afiliadas, e nesse contexto de emissoras afiliadas, eu fui o primeiro profissional a desenvolver esse trabalho. Depois me transformei em sócio de produtora junto à própria emissora Globo, depois fundei a, a, a minha empresa de publicidade e propaganda, e bem mais recentemente o foto, Estúdio Fotográfico. Então, eu sempre transitei e sempre orbitei em torno da imagem. Eu sou, eu costumo me, me definir como uma pessoa que sou muito apaixonado pela imagem. E foi essa diversidade cidade de atuações que me permitiu não apenas uma formação multidisciplinar, como também eu pudesse ter uma percepção e uma, uma uma forma de visualizar muito própria e também muito diversa. Daí a minha possibilidade de trafegar entre diversas áreas e sempre buscando com um, uma característica própria da a minha a, a minha forma de interpretação ao tema é, é abordado na fotografia, quer seja fine art, quer seja fotografia de produto, natural Natureza morta, cityscape, é, landscape. E... É, arquitetura ou wildlife, eu sempre busquei fazer isso de uma forma muito própria, muito minha. E eu sempre tive como como característica, eu nunca me preocupei em fazer algo melhor que alguém. Eu sempre busquei fazer aquilo que fosse o melhor de mim. Se consequencialmente isso venha a ser melhor é, na opinião de alguém do que outra pessoa faça, isso vai ser consequencialmente muito interessante para mim. Mas a primeira é, dedicação que eu tenho é de aquilo a que eu me predisponha fazer, fazer com intensidade com dedicação e colocando o melhor que eu possa dar de mim.
2: E nesse caso desses, nesses itens que a gente citou, né, nessas áreas que você acaba atuando, o que que elas têm de diferente? O que que para você, é, por exemplo, eu posso falar para você? Ah, mas tudo aqui é meio parado, né? Meio, o que que elas têm de diferente que te dá uma abrangência na, na fotografia, assim? Porque eu eu poderia juntar tudo isso e falar assim, fotografia parada, é tudo isso aqui, mas falar não, não, a natureza morta tem um, uma característica só dela, produto tem uma só dela, moda só dela, o que para você diferencia uma, cada uma dessas áreas?
0: Vamos, vamos segmentar então, então a gente teria em estúdio duas questões diferenciadas, uma é você trabalhar produto e trabalhar natureza morta, né, fazer still life, onde você vai é, ser exigido de uma técnica é, principalmente de é, domínio da luz, que vai ser fundamental para esse seu trabalho. Não é apenas a questão da composição, mas é a capacidade de você extrair de uma caixa originalmente branca, vamos chamar assim, como eu gosto de, de chamar, o estúdio e você conseguir é, construir imagens a partir dessa caixa branca. Então, vai exigir de você uma capacidade é, de planejamento, de organização, de construção que é muito acentuado, vai ser muito necessário isso. Por outro lado, também no estúdio, quando você dirige modelos, é de você quer seja para finalidade de fotografia de arte, quer seja para fotografia de moda ou fotografia publicitária, é de você conseguir, através de uma boa direção, extrair do extrair dos seus modelos algo que muitas vezes eles não são até é, é, inconscientes de que podem oferecer a serviço, por exemplo, da fotografia. E quando você consegue é, ter essa habilidade de dirigir pessoas e de fazer com que elas é, entreguem a você algo que elas muitas vezes não sabem que têm, isso é algo que é muito importante. Por outro lado, quando quando você fotografa em é, externas, quer seja pessoas, quer seja a própria é, elementos da natureza e também vida selvagem, é de você é, ser capaz de... Ou o momento, ou aquela luz que o momento vai proporcionar para que você extraia dela algo que seja belo, algo que seja interessante, algo que faça com que as pessoas contemplem e que também, em qualquer uma delas, você seja capaz de promover, através de elementos subliminares, uma personificação de como as pessoas interpretam, que leitura e o que elas leem através daquela fotografia. É, eu uso muito essa técnica na fotografia de arte, onde eu gosto de trabalhar sejam elementos corpóreos de seres humanos ou de é, natureza morta, mas que as pessoas elas olhem e elas tenham ali uma possibilidade de, através da sua interpretação e da sua leitura subliminar, elas também interagirem fazendo a sua própria é, leitura daquele trabalho e que faça com que ele tenha uma, uma capacidade de impacto individualizada para cada um indivíduo que vai ser impactado por aquela imagem que eu produzi. E,
2: e o, que, o, que, o que essas áreas têm em comum, tirando o fotógrafo e a câmera? <risos>
0: é, muitas vezes o estúdio a luz também né? mas o que elas têm em comum é o desafio de você construir um, uma, uma peça imagética que ela se comunique e ela converse com as pessoas eu acho que essa é, a, 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 é o ponto de convergência, é o ponto de interseção é, é transformar esse, esse momento ou essa é, é capacidade criativa em um elemento de comunicação que expresse a é, o, o meu talento fotográfico, a minha criatividade fotográfica e que as pessoas vejam isso como algo que contribui esteticamente ou do ponto de vista de é, manifesto, ou de contemplação ou de questionamento. Então, essa, essa, esse ponto em, em comum é o que eu busco expressar através do meu trabalho.
2: Muito Apesar legal.
0: Diversas, tenho é atuado como fotógrafo.
2: É muito legal, é interessante porque, é, às vezes, para nós, né, principalmente fotógrafos de casamento, que fazem de tudo, mas estudam pouco sobre tudo, é interessante entender o que tem de... de... Igual e diferente em cada uma dessas áreas, e só pela explicação que você deu já deu para entender um pouquinho do quanto é importante também estudar é um pouquinho de cada cada uma desses digamos, dessas áreas da fotografia. Aí eu aproveito e te pergunto, já que você atua em tantas áreas, é como é que tá o mercado de, de, de cada um desses itens, ou um pouquinho geral, se for mais fácil, porque a gente fica falando muito sobre a crise, né? Os fotógrafos de casamento falam que esse ano provavelmente vai ser um ano de adaptação porque poucas pessoas. De diminuiu um pouco o volume dos casamentos, mas e para você? Como é que funciona o mercado? A gente sabe que moda e produto provavelmente é uma demanda de agenda, mas e de arquitetura, de natureza morta, como é que você faz para reverter isso financeiramente?
0: É, eu vou abordar esse assunto, Rafael, mas eu queria só fazer um pequeno comentário. É, como você falou aí, que, e, e a gente sabe que o contingente é, é muito grande é, no país nosso, de fotógrafos de casamento, de fotógrafos sociais, então eu vou é, tentar contribuir com um, um ponto de vista meu, eu não atuo nessa área, mas eu tenho um, um, uma pequena sugestão, eu vou brincar de jogador é, é, o peru de jogo de dama, né? Aquele cara que não tá no tabuleiro, mas é aquele cara que enxerga tudo, sabe tudo, e quando ele senta fazer faz uma porcaria. Mas eu vou brincar de peru de jogo de dama. É, eu vejo a possibilidade de... uma, uma dica que eu daria para o um fotógrafo de, de casamento principalmente o cara que faz pré-wedding faz book só de noiva ou alguma coisa assim, ou que coloca isso como um valor agregado para é, para diferenciar o seu trabalho em relação a outros, estudem a possibilidade de aprenderem a dirigir pessoas, porque muitas vezes você está naquela de é, fazer com que o volume do seu trabalho é, faça com que você tenha uma geração de receita maior e tal, e muitas vezes você pode também pegar o viés de dizer assim ó, eu vou trabalhar menos, mas eu vou transformar diferenciais do meu trabalho em um valor agregado, para que as pessoas me percebam como é, é diferente em um mercado que é tão repleto de commodities, e isso seja um diferencial competitivo para mim, e e a dica seria... Duas. Uma, aprenda a dirigir pessoas. Outra, estude os grandes mestres da pintura renascentista e faça com que você tenha uma luz que seja sua, mas que ela é referenciada e balizada por estudos é, de, 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 de luz, estudos de sombra, de volumetria, a partir do trabalho que foram feitos pelos grandes mestres da pintura renascentista. Fica aí uma dica. Eu acho que são dois pontos muito interessantes e que pode fazer com que o fotógrafo de casamento, fotógrafo de pré-wedding, de é, book de noiva, ele possa agregar um valor diferencial como competitivo em um mercado repleto de commodities e que vai gerar um benefício... Em relação ao que você estava falando de, de, de mercado, falando de crise Crise também é época de oportunidades né? Então eu acho que a gente Imaginando que é possível Você construir através da, Do uso criativo aplicado à estratégia de business do, do fotógrafo De você também enxergar a possibilidade De é, fazer esse trabalho De fotografia artística Hoje você tem uma crescente é, valorização Do trabalho do fotógrafo Como uma, uma arte também Isso é comercializável em galerias em plataformas de e-commerce de fotografia fine art em diversas plataformas online através do, das próprias premiações internacionais que também premiam com, com dinheiro, e existe um vasto mercado e a dica para isso seria é, fique famoso na, na net.com é uma dica interessante é, seja desse sucedido na internet.com, ela vai quebrar todas as barreiras físicas, ela vai colocar seu trabalho aos olhos do mundo você só precisa ter uma personalidade Fazer algo diferente. Uma
2: coisa é, simples. Vale lembrar que o, o, esse, essa dica de ficar famoso na net não quer dizer que tem que ser famoso no Facebook, né? Você tem que procurar é, outros, então... outros meios, outros canais para poder fazer o seu trabalho aparecer para outras pessoas, não só as redes sociais. Sem dúvida,
0: você vai ter aí comunidades, você vai ter plataformas de business online que você pode colocar o teu trabalho para ser comercializado. E aqui eu posso já dar uma dica de, de, de uma ótima plataforma, é a plataforma do site artgallery.com que é uma, uma das mais famosas galerias de, de arte de, de, de Londres e que tem uma é operação online. Então é saatchiart.com e você vai ter lá uma plataforma global, onde você pode colocar o seu trabalho. A única coisa que você vai ter que fazer é aquilo que eu já disse anteriormente. Faça algo criativo, algo diferente e algo seu. E ouse. Coloque na ouse, não apenas do ponto de vista do que você vai realizar como fotógrafo, mas ouse em abrir uma conta lá, você não vai pagar nada. E você vai ter a possibilidade de colocar a, o teu trabalho para que colecionadores... É, art buyers ou, ou compradores de arte como, como queira, eles vão estar de olho em, em teu trabalho e pode você fazer bons negócios a partir de uma plataforma online que está distante do Facebook está distante do Instagram Instagram que eu também comercializo algumas coisas também através do Instagram, mas é muito incipiente comparando com plataformas profissionais de business voltada para fotografia de arte
2: tá aí, fica a dica para quem tem o um interesse em, sei lá, faz um material autoral pode publicar lá também para vender
1: né? é, eu sempre vejo bastante gente perguntando como que funciona, né, esse mercado de venda de fotografia autoral, tá aí mais uma
2: boa dica. E fala, só para terminar esse bate-papo da, das áreas dentro da que você atua e a gente depois entra um pouquinho mais no conteúdo é, Jackson, pra gente dizer assim, <risos> é, para você, né, que acompanhou aí o, o mercado, né, já que falou que desde de, os anos 80 tá aí batalhando, é, que acompanha um pouquinho qual é a sua impressão do passado, presente e futuro do mercado, né? Como é que era antigamente, como está sendo e para você como será?
0: Foi dito no, na abordagem inicial que o entrevistado tinha o direito de xingar os apresentadores. Isso vai acontecer <risos> se vocês deixarem entender para o público que eu sou velho. Eu, não, na verdade, eu disse não que você
2: batalha desde os anos é. 80. Vai dizer, você pode falar que nos anos 80 você ganhou a câmera da sua tia. É, eu, eu era criança.
1: É, ou, ou batalha, sei lá, teve problema pra, no parto, tá vendo? Batalha desde os anos 80. para nascer.
0: <risos> Sem dúvida. Então, é, na verdade, assim, é, é, como eu falei, até através do presente que eu ganhei Eu iniciei na, na fotografia ainda Na, na era analógica E eu acredito que é, esse antes, durante e depois Ele tem uma pequena diferenciação A gente vê aí Que os grandes mestres da fotografia Nos deixaram de legado E como eles faziam no, no processo analógico né? Então, muitas vezes a gente vê o cara Que hoje é, é, é purista E ele é purista assim Oh, 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 querido, você é purista por quê? Porque não existe purismo nem antes, nem durante, nem depois. Quando a gente imagina as técnicas que a gente utilizava de puxar ponto, de granular, de compor lá na, na, na mesa de revelação, no ampliador, e como isso era feito, isso era o Photoshop rudimentar. Então, eu acredito que a, a, a questão da arte fotográfica, ela vai passar por essa coisa também autoral, essa coisa artística, de dar liberdade. A gente não vai imaginar que um, 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 um fotógrafo de fotojornalismo vai pegar e vai botar uma pessoa ali com uma, é, um punhal na mão por trás do Rafael, esfaqueando ele, colocar o sangue saindo do Rafael é, no Photoshop. Isso é inimaginável, né? Para Uma finalidade que é registrar um fato. Isso não resiste um fato. Isso é a intervenção de um pós-produtor e uma foto fotojornalística. Isso não faz sentido. Agora, no que diz respeito à fotografia publicitária, fotografia de moda, fotografia autoral, Hoje o mercado é, exige que a foto ela seja bem pós produzida, que ela seja bem trabalhada. Então, imaginar o antes, o durante e o depois, a gente passa por isso, né? A gente passa. A gente tinha a fotografia em um universo muito restrito, né? Mas porém você precisava dominar técnicas, conhecimento, fundamentações que eram muito mais mais é, 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 abrangentes. Hoje, você com uma câmera fotográfica digital, ela faz muita coisa por você e essa preguiça de pensar, essa preguiça de é, é, conhecer oferecida pelas facilidades digitais, as facilidades eletrônicas, ela tolhe em muito algumas habilidades que o fotógrafo precisa ou precisaria ter. Então, eu colocaria esses esses dois pontos. Né? A gente é, No analógico, a gente tinha um, um período maior de aprender a fotografar, de dominar a arte fotográfica, de planejar porque a gente não estava visualizando aquilo que iria ser o resultado final da, da fotografia, então essa capacidade analítica de planejamento, de domínio de técnica, ela era muito maior no processo analógico do que é hoje no, no digital porém, quem desenvolver essas capacidades, mesmo se utilizando de equipamentos digitais ele vai ter como resultado um trabalho muito mais elaborado, muito mais refinado e com diferenciais competitivos mercadológicos muito importantes para que tenha uma, uma, um exercício profissional exitoso perante um mercado, como eu já disse antes, tão repleto de commodities.
2: É Só para resumir, assim, ou mostrar que eu acho que eu entendi alguma coisa. É, no, seu, no seu ponto de vista, o passado, tinham poucos profissionais, mas eram bons profissionais justamente eram poucos porque era difícil ter a técnica que eles tinham para desenvolver um bom trabalho. Hoje, a gente tem um uma imensidão de profissionais mas que não sabem é, nem sequer mexer no equipamento que tem e o futuro seria mais ou menos aqueles que realmente se interessam por fotografia, sabem o que estão fazendo vão voltar a ser os profissionais do passado, ou seja, vão ser poucos aqueles que dominam as técnicas
0: como diria aquele personagem é, que ficou muito famoso de Chico Anísio né? Em relação ao seu filho Cascatinho. Ele diria o seguinte: Meu
2: garoto, tudo, ó. Parabéns. É que eu tô anotando é tudo aqui.
1: Petroco ganhou uma estrelinha.
2: Ganhou uma medalha. Vai, vai estar. Então vamos falar um pouquinho, da aproveitar que a gente falou de conhecimento, e falar um pouquinho da sua formação. Você acabou citando já, né, na, no resumo da sua vida, a, a sua formação técnica, teórica, onde você passou pelo ICP, que é o International Center of Photography in New York, pelo Instituto Internacional de Fotografia do Danilo Russo, e também pela Future London Academy of London. Nossa, eles puseram dois Isso. Londos. É... <risos>
1: É que eles, eles são muito londrinos, então...
2: É, então eles têm que repetir. <risos> uh, a minha pergunta my A
0: minha pergunta é...
2: A minha pergunta é o quanto isso foi importante no desenvolvimento do seu trabalho. Como a gente já citou, muitas pessoas hoje têm acesso fácil a câmeras, tornam-se fotógrafos, né, e poucos se interessam é, a estudar realmente, a fazer fotografia. E você disse que quando você estava nas agências e comprou o equipamento novo, sentiu a necessidade de ter o conhecimento. Como é que foi essa, essa parte de formação? quanto isso foi importante para você poder ter o trabalho que você tem hoje?
0: Eu diria que é, é, é determinante, né? Porque, principalmente quando você tem a oportunidade de, de, de estudar lá fora, e assim, a gente tem, é, na nossa realidade, na nossa proximidade, a gente tem diferenças enormes, né? De metodologia, de é, fundamentação teórica, de é, é, prática e de como disseminar o conhecimento. A gente tem uma característica no Brasil de a metodologia ser muito embasada no decoreba, no entregar praticamente ali e tal, e é uma coisa que eu acho que é, é, não é boa. E eu digo isso em função do que eu vivenciei lá fora. Lá fora a gente é, 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 é impelido a interpretar a academia né, digamos assim, vamos chamar a escola de academia, como apenas um, um instrumento é, de irrigação. E o terreno fértil é você. Agora, quem vai desenvolver essa habilidade de fertilizar o que foi é, plantado, é você, então você é, é, é instruído, é, é, é como se apontasse, ó, os caminhos é por aqui agora você, para percorrer esse caminho você vai ter que compreender esse caminho, você vai ter que identificar as pedras desse caminho, as flores os riachos, as montanhas, os abismos, então você é impelido a desenvolver o seu conhecimento, não tem essa de decoreba, então é uma grande questão diferenciada, então quando você é, é, assimila esse processo e essa metodologia de você ser um constante buscador do conhecimento né, que é uma metodologia que é aplicada lá fora, então isso tem um, um aspecto determinante no seu desenvolvimento profissional que é fundamental é assim é o que é que muitas vezes a gente é, percebe, né e eu busco ser continuamente é, é, praticante disso no meu trabalho é de que você não faz o clique pelo clique, você não faz a foto pela foto, existe um background que vai te dar uma, uma, uma sedimentação e que vai ancorar o seu trabalho e que ele tem uma linha discursiva ele tem uma fundamentação de pesquisa de desenvolvimento, de planejamento então isso é, mesmo que seja um, um, um catálogo de, de, de de, de moda, mesmo que seja um clique para vender é, um supermercado, que seja para vender um supermercado, que eu digo do ponto de vista conceitual, não aquela coisa de oferta, de tabloide, é, que seja um, um, um empreendimento imobiliário ou que seja um perfume, uma bebida, é necessário que exista uma contextualização, uma fundamentação para a construção daquela imagem, um processo construtivo, planejado, argumentado, e muito do, do trabalho autoral também tem a função do storytelling, né, assim, de você contar uma história e aquela imagem, ela poder transmitir em é, é um clique em é uma, uma obra que é estática mas que ela consiga dialogar, ela consiga transmitir, ela consiga se comunicar e essa questão da formação e desse, dessa, dessa predisposição de ser um constante estado de aprendizado de pesquisa e desenvolvimento para aprimoramento do seu trabalho é fundamental para você se diferenciar como um profissional
2: e só por curiosidade assim, imaginando que eu teria... Condições financeiras de fazer um curso desse lá fora? É que tipo de conteúdo o Instituto lá em Nova York ou a Academia em Londres oferece para o profissional ou para a pessoa que se interessa em fotografia? É,
0: fundamentações, né é, vai ter um, 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 uma grade curricular aí com bastante teoria, não apenas diretamente de, de fotografia, mas é, inclusive o conhecimento de artes plásticas, de técnicas é, de composição imagética, de é, elementos subliminares, elementos de subjetividade. Então é muito mais amplo né, do que a simples questão da prática de montar um setup de luz, de ajustar uma câmera. Então você tem uma uma, uma abordagem que é muito mais ampla para a tua compreensão de um contexto que te que te abraça, digamos assim, do ponto de vista onde você está inserido, né? E para você ter essa compreensão, você ter a capacidade de interpretação, de percepção, de leitura, né? Desse de, desse desse entorno no, no, no qual você do qual você faz parte ao qual você é, vai precisar dar uma contrapartida através do seu trabalho, e aí te prepara é, de uma forma multidisciplinar para que você tenha é, esse lastro né, de compreensão do todo. Né? Então, é, muitas vezes você vai estar tá tendo uma abordagem é, filosófica de algo que vai terminar em um trabalho fotográfico, mas é importante que se tenha essa ampliação de visão, né? E isso faz com que você tenha uma diferenciação na forma como você vai enxergar, vai mudar a sua ótica. Né? Então, se a gente estudar a palavra perspectiva, né, e muitas vezes a gente diz, ah, eu queria ter uma nova perspectiva disso, daquilo, daquilo outro, e na verdade perspectiva, é, ela na, na etimologia da palavra, ela vem de quadro ou de janela. Então, é, a perspectiva seria enxergar através de um quadro, enxergar através de uma janela. E a forma como a, a, a grade curricular e esses conteúdos vão te impactar e vão te influenciar vai fazer com que você tenha uma ampliação dessa, dessa largura de janela com a qual você vê o mundo. Eu acho que talvez isso consiga ilustrar o que de diferencial é essa formação e essas grades curriculares, esse, essas metodologias diferenciadas, elas vão influenciar no seu trabalho. E isso é muito comum lá fora, diferentemente do que é feito aqui no Brasil.
2: Depois dessa resposta, se alguém me oferecesse, ó, eu pago esse curso para você e falar, gente, eu não tenho capacidade para aprender tudo isso, não. <risos>
0: e a força esteja contigo
2: É Não, é legal e é bom saber que existe Uma base teórica muito importante Provavelmente também deve ter aí No, no conteúdo uma parte técnica, né para ensinar a ferramenta Mas eu queria saber de você que depois de todo esse conhecimento Adquirido, você teve que colocar Em prática, né, e teve a oportunidade De, de trabalhar ou participar De alguns, alguns trabalhos Com alguns nomes importantes Na fotografia mundial, você poderia falar um pouquinho sobre essas experiências? É,
0: é, tanto lá, lá fora, como é, em algumas experiências aqui no Brasil também, é, eu tive a possibilidade de estar próximo e de aprender, até na prática também, com alguns nomes importantes da fotografia. O, o Peter Paulson foi um, um, uma dessas figuras. A Kirst Mitchell, que é uma fotógrafa é, inglesa. A Turkina tu, é, Faso, que é uma fotógrafa russa que tem um trabalho autoral Divino. É uma outra fotógrafa. É... Inglesa chamada Madame Peripéry tem um trabalho também é, é, é conceitual e de fine art belíssimo e todas essas essas experiências é interessante como é, eu sempre fui praticante disso mas como a gente também é, é, percebe que é, os profissionais lá fora eles entendem isso e praticam isso que eu vou colocar que eu sempre fui defensor e sempre busquei ser praticante mas de que é uma coisa comum lá que é o seguinte, digamos que o, o, o Rafael e o Jackson vão se encontrar em uma mesma estrada, em direções opostas. O Jackson está com um, um, um pão e o Rafael está com fome. Então eu divido o meu pão com o Rafael, o Rafael sacia sua fome, eu parto da sua fome, eu a mesma coisa e continuamos nosso caminho nas mesmas direções que nós vimos. E sai dali daquele encontro, dois homens com duas metades de pão. Mas se os dois, as duas pessoas, o Jackson e o Rafael, se encontrarem na mesma estrada, na mesma direção opostas e o Jackson dividir com o Rafael o seu conhecimento e o Rafael dividir com o Jackson o conhecimento que ele tem, a gente sai de lá duas pessoas com o dobro do conhecimento que nós nos encontramos encontramos. Então, a única coisa que a gente consegue multiplicar quando dividimos é conhecimento. E isso é uma coisa que a gente tem que, é, não apenas discursar, mas uma coisa que a gente tem que praticar. Eu sempre encarei dessa forma, de que é, é, você não tem o direito de ser ilha do saber, muito menos ser represa do conhecimento. O conhecimento que você adquire, ele ganha real valor quando você consegue fazer com que ele se amplie, se desenvolva e que ele cresça enquanto forma de pensar. E todas as experiências que eu com grandes nomes da fotografia, com o Sertimio com o Charles, Steve Charles Hurd, que foi um fotógrafo maravilhoso americano, que compartilhou muito conhecimento comigo, o Peter Carlson, a, a, a Chris Mitchell, que eu falei agora há pouco, dentre outros, é sempre foram situações de um compartilhar e é, de uma interação muito grande e eu acredito eu tenho inclusive algumas propostas e estou é, agora em 2017 é muito predisposto a isso inclusive agora com o pessoal da Safira Adventure Gallery eles estavam também perguntando a possibilidade de que eu atuasse também fazendo, ministrando workshops, e é uma coisa com a qual eu me identifico bastante, eu apesar de não ser professor de carreira mas eu gosto muito, tenho uma facilidade de, de, de me expressar e também tenho facilidade de transmitir aquilo que eu aprendi de, de fazer com que isso se multiplique. Então não tenho nenhum tipo de, de, de egoísmo de querer represar esse conhecimento apenas para mim. E estou pensando seriamente em também é, é, dividir parte do meu tempo que não é não é tão tão fácil assim, mas eu é, busco tentar administrar da melhor forma possível para otimizá-lo. Mas de também é, é, aplicar workshops com a, a, as minhas técnicas de estúdio criativo, de fotografia de arte, de fotografia de moda é uma coisa que eu estou Seriamente inclinado a aceitar algumas propostas que têm me sido feitas para que eu possa replicar aquilo que é a generosidade dos outros foi para mim, eu possa também ser generoso com os outros e fazer com que esse conhecimento que eu busquei acumular ao longo da minha trajetória possa também é, servir para outras pessoas.
2: Eu, eu tenho que fazer duas observações depois dessa, dessa resposta ou desse pensamento. Primeiro, que eu achei muito bonito. Ah, a coisa da ilha e da represa Nunca tinha pensado nisso Achei a metáfora excelente E segundo, que o Rafael agradece que você dividiu o pão Porque com fome eu tô sempre
0: <risos> já não mais. <risos> Depois desse nosso encontro, já tá, não mais, Rafael.
2: Bom, até acabar o pão, não.
0: Eu espero que metade do pão seja suficiente. <risos> Se não fosse, fala que eu tenho que outra metade também.
2: Não, eu tô brincando. Essa é
1: eu... for tanto assim.
2: <risos> mas eu agradeço.
0: Eu já descobri que a Ana não gosta de pão. Ela preferia que fosse é, a, a metade de uma pizza
2: que eu entregasse pra ela.
1: Pô, aí você tá falando minha língua. <risos> <risos> eu gosto de pô mais pizza, sempre bem vida.
2: Muito bem. Não, muito bacana, é, é legal e a gente espera que o papo de fotógrafo também tenha esse papel, né? De poder dividir conhecimento, experiências, histórias. E eu espero que você aí do outro lado esteja ouvindo esse programa, tenha esse mesmo pensamento. E aí vamos falar um pouquinho mais agora realmente da parte onde o Jackson trabalha. Porque agora foi tudo muito bonito, tudo muito bem explicado. A gente faz normalmente uma pesquisinha com os nossos ouvintes e a galera gostaria de saber... Entender um pouquinho da pré da execução e da pós, né? Qual é a importância de cada etapa do processo. Né? A gente já falou durante esses minutinhos aqui na gravação da importância da sua formação, da importância do aprendizado técnico, e a gente queria saber agora como é que funciona para você um pouquinho de cada etapa até ter o resultado final.
0: É, a, vamos falar da, da pré primeiro, né? para fazer o fluxo é, normal. É, é necessário né, que você tenha o a, a, a custo-hora custo de, de estúdio, de assistente, de modelo, de maquiadores, de produtores de moda. E tal, tudo isso custa money. E aí é necessário que seja feito um planejamento. E essa habilidade, nem sempre você vai conseguir ter um staff, onde você tem uma pessoa que apenas vai Desenvolver o planejamento para você é necessário que você, como como fotógrafo e como condutor do processo, você tenha essa capacidade de planejar, de é, estabelecer um, um, um fluxo, uma lógica de trabalho. Isso é fundamental, até para você é, estruturar a equipe, você ter a, a equipe ali muito sob controle. Uma equipe sem controle é um carro de alta potência sem alguém é, habilitado a pilotar ele e tirar dele a melhor performance que ele possa lhe oferecer. Então isso é necessário nesse trabalho de pré, né? E não apenas do ponto de vista estrutural, de equipe e tal, mas da própria história que você vai contar, a tua narrativa, a tua abordagem, os elementos que é, vão fazer parte desse desse dessa linguagem para que você torne um trabalho harmônico do ponto de vista cromático, do ponto de vista de elementos cenográficos, se for no estúdio, se for em uma externa e que esteja contextualizado. A própria compreensão é, de, de público, se for um, um editorial de moda, por exemplo, que tipo de público consome, qual o perfil, perfil psicográfico desse produto, então... Percebe que assim, não é tão simples né? como muitas vezes a pessoa acredita que é só chegar lá, clicou, fez belas fotos, jogou no chão, fez três malabarismos, deu uma cambalhota e tal, e a foto saiu legal. Não é isso. Né? É necessário ter habilidades e ferramentas de planejamento e até de você. Alguns trabalhos exigem que você tenha um storyboard para que você possa é, é, seguir uma lógica do que você vai executar em campo ou no estúdio, né? na locação, quer seja ela externa ou estúdio. E isso para qualquer um dos. Do, 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 dos, dos segmentos fotográficos. E lógico que assim, o fotógrafo tem muito de músico de jazz, né? Vai ter ali um elemento inusitado do horário da, da, da execução, que vai ser o um elemento surpresa ou de improviso, mas é dentro de uma margem né, previsível, não é uma coisa que vai dar um, uma guinada de 180 graus e vai mudar tudo. Não, é algo né dentro de um escopo que foi previamente planejado. No que diz respeito à, à execução em si, né? Uma vez que você consiga fazer com que esses outros é, itens, né, de, de um trabalho sejam é, atendidos, aí você vai ter a possibilidade de fazer com que é, o trabalho tenha um fluxo de execução administrável, né? E a própria energia, né? Assim, você nem todo dia você vai mais ser é, dizendo assim: Bom dia flores, Bom dia árvores. Bom dia, pedra. Bom dia, nuvens. Bom dia, vizinho lindo. E o vizinho lindo é para você de dia, viado, filha da puta. Então, na verdade, pode ser que aconteça aí do outro lado, né? Então, você tem que ter, inclusive, essa possibilidade né, de que o cara vai reagir dessa maneira. E aí é necessário que você imagine que essas variáveis são factíveis. Então, é necessário que nem todos os dias os trabalhos vão ser com bom dia, flor, bom dia, árvore. Então, isso é necessário. Agora, sempre que possível, coloque tua melhor energia, coloque o melhor esforço muscular para exercitar os lábios e a exposição da tua arcada dentária linda, maravilhosa, daquele tratamento ortodôntico você fez, custou uma grana, para que as pessoas imaginem que é isso que você também espera delas. Então, você entrega um pouco para receber também, no mínimo, de volta. Então, isso é muito necessário na, na, na condução do trabalho. E no que diz respeito à pós, eu, como já falei anteriormente, eu gosto de trabalhar a minha pós. Eu gosto de trabalhar a minha pós para que as minhas modelos tenham a, a, os seus poros preservados, para que elas tenham os seus pelos preservados, para que elas tenham o seu umbigo preservado e para que ela tenha seu joelho preservado, seu cotovelo. Porque muitas vezes a gente é, libera o material para ser pós-produzido e aí o retoucher, sem nenhum tipo de preconceito, aos é retouchers eu tenho, conheço, os retouchers maravilhosos, profissionais fantásticos, mas tem também aquele sobrinho do dono da marca até que ele mexe no Photoshop, que ele mexe no Corel Grau, no Corel Draw, no Corel qualquer coisa, e ele é um destruidor de trabalho, ele adora, ele é um cupim de trabalho, ele adora comer, é, ele é mais ou menos como os tubarões de, de Noronha, né? Assim, eles são vegetarianos, eles gostam de comer a batata da perna, gostam de comer a maçã do rosto, <risos> e principalmente transformar as pessoas em golfinho, né? e a gente tem aquele monte de golfinho vestindo marcas famosas, que são golfinhos fashion, dolphins, dolphins fashion eu evito isso, fazendo a minha pós-produção dos trabalhos que eu executo.
2: É, e até aproveitando essa, essa oportunidade, né, a gente tá falando, citou várias vezes que você acaba atuando em várias áreas. É, para você, qual é o limite de intervenção artística, digamos assim, né, Para quem trabalha com Photoshop, não gosta de falar, mexeu no Photoshop, é uma intervenção artística. Qual é o limite de trabalhar em cada uma? Por exemplo, natureza morta, produto, moda, como é que você... É, Põe um limite, assim, o um fio que você não pode ultrapassar. É,
0: aí a gente vai... Aí já é um aspecto onde a gente vai ter que segmentar, né? Ver é, aí a, a, a separação de segmento dentro da fotografia vai ficar muito latente, né? Por exemplo, numa fotografia de moda, eu tenho esse limite, né? Que eu falei, de respeitar a textura de pele, de respeitar... Então, é... Esse, esse limite, ele vai ser muito de acordo com cada uma das áreas é, ou segmentos, conforme queira chamar, da fotografia. Na fotografia de moda, eu vou ter os limites de respeitar né, a preservação das características anatômicas do modelo, né, de preservar joelho, preservar maçã do rosto, umbigo, essas coisas que alguns retouchers gostam de tirar. Já na fotografia wildlife, né, assim, ela é muito é, é, é sintomática em relação à, à intervenção. Né? Eu vou alterar ali é, uma um, um, um pouquinho de saturação, de contraste e tal, mas fotografia wildlife, ela não contempla você estar tá fazendo muita, muita peripécia. Já a fotografia wildlife, fine art, tanto a fotografia é, é, wildlife como landscape, fine art, aí sim, tudo que viesse precedido de fine art, você pode botar a orelha é, dentro do ouvido, pé, colocar em algum local que você fique é, satisfeito na, na sua colocação, que pode ser na testa, tá gente? Pode ser na cabeça, pode ser onde quer que seja. Então, tudo que venha é, 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 seguido de fine art, ele te dá uma liberdade criativa, interpretativa que você faça o que quiser, com Photoshop, com colagem, com qualquer técnica de intervenção, que não vai ter problema nenhum. Então, a, a, a forma de, de segmentar o seu trabalho é que vai ser o determinante do quanto você deve e do quanto você não deve utilizar. É, é inadmissível, como eu falei anteriormente, em uma foto, é, foto jornalística, você inventar uma situação que ali não é um registro de um fato, ali é uma interpretação. Então, para ficar mais fácil e, e acabar com alguns discursos puristas, é o seguinte, fotografia de moda, cabe retoque porque a indústria da moda precisa construir uma imagem aspiracional, as pessoas desejarem ser aquilo, né? O que tem de modelo, é, e aí não estou falando especificamente de A ou B, mas assim, muitas vezes você vê uma, uma modelo maravilhosa na revista e quando você encontra ela, ela tem é, igual a música lá da Adriana Calcanhoto, ela tem pereba, é aquela bailarina, né? a música da bailarina, a bailarina tem pereba, ela tem remela, ela tem um monte de coisas que as pessoas normais têm, ela não é golfinho como está na revista. Então, resumindo, fotografia jornalística, fotografia de natureza, fotografia de vida selvagem, fotografia social, elas têm uma fundamentação de registro, então você vai retratar o que estava ali. Fotografia autoral ou fotografia fine art, qualquer uma que seja, ela já é... é conceitua de que ali você está interpretando você está se expressando então, tudo aquilo que for fotografia artística independente do segmento, você pode fazer uma fotografia é, de casamento, fine art é, é, é possível, é possível fazer um pré-wedding fine art, agora se a, a, o cliente disser assim ó, eu não quero nada interpretativo eu quero aqui que você faça uma foto e você deixe, eu sou uma noiva é, é, bausackiana que eu quero mostrar as rugas que a vida me impôs, eu quero colocar as marcas e as cicatrizes que a minha trajetória me impuseram, porque eu quero fazer disso uma foto que resiste esse meu momento de ter vencido a barreira de ser balsaquiana, mas encontrei um marido, esse produto escasso no mercado. Então, quem vai determinar pra você é a cliente, ó eu não quero fotografia fine art, eu não quero que tire as minhas rugas, as minhas cicatrizes eu quero que você é, me mantenha como é, ou não, eu quero que você me transforme nessa bausa, bausaquiana
2: pós-adolescente. E só pra gente entender, assim, só pra gente finalizar essa parte de pré-execução e pós, é, tem alguma técnica que você domina, que você já se fala, não, eu sou o cara, né se tem alguma aqui, ou alguma área dessas que você atua, que você fala, já tô pronto e qual delas você precisa se preparar mais, assim, que você tem que ou pensar muito antes da pré-produção ou na hora da execução é o que demora mais, ou a, você fala, não, faz, pensar e fazer é rápido, mas na pós eu vou levar um tempão. Tem alguma área, alguma técnica que você...
0: É, tem uma técnica que eu busquei estudar Que é, eu, é, eu estudei bastante essa técnica Que é a, que é a técnica de mate, mate painting A técnica de mate painting Ela foi uma técnica desenvolvida no cinema Nos primórdios Antes de é, edição, é, editoração e pós-produção eletrônica onde consistia de pintar é, em, em profundidades diferentes vários painéis é, de vidro, e isso era feito várias camadas para a construção de cenários, por exemplo o, o filme é, Cleópatra, por exemplo, que é um filme épico, e aqueles filmes épicos maravilhosos da, da dos anos 50 de Hollywood, filmes como Casa Blanca, como Dançando na, na, na Chuva são filmes que tem muito a utilização de, de made painting, e e aí o Mate paint trazido para a, a fotografia digital atualmente, ele permite você ter um nível de post produção através de luminosity maskings ou máscaras de luminosidade no Photoshop, que permite você ter um trabalho é, de fine art é, aplicado a landscape, a cityscape e a outras áreas da fotografia que promovem resultados muito interessantes. A exemplo disso, eu gostaria de citar duas séries fotográficas que eu tenho publicadas aí e é fácil para o os ouvintes é, identificarem que é a série Gotham e a série é, Street Stores, onde eu utilizo essa técnica de made paint, e são fotos onde você tem uma interpretação é, de, de ambiência noturna, só que são fotos que eu produzi durante o dia, né, com a luz natural do dia. Então eu registro um, um, uma situação é, urbana Ou uma situação de cityscape ou de landscape E aí através da utilização da técnica de made painting Eu transformo esses ambientes em ambientes noturno com noturnos Com iluminação noturna, sombras noturnas é, Temperatura de cor noturna E aí ele dá um diferencial à foto Em que as pessoas assim ficam maravilhadas dizer poxa, que maravilhoso o resultado final disso E principalmente em saber que essa foto noturna maravilhosa ela foi capturada durante o dia E aí é, eu utilizo um, um, um painel de edição Que na verdade é um painel que contribui com o fluxo de trabalho Ele não é um plugin Que é o, o Lumensian Painel, que é os, os, os ouvintes podem encontrar em lumensia.com. Lumensia e aí nesse é, é, site você vai encontrar um painel que é comprado, custa 39 dólares, foi desenvolvido pelo fotógrafo Greg Benz, que é um fotógrafo americano de quem eu me tornei colaborador. Eu hoje faço parte do grupo de colaboradores para o desenvolvimento e aprimoração, aprimoramento, aliás, desse desse software. Desse painel que trabalha dentro do Photoshop. É, já, já fui entrevistado, já tem matéria comigo pela diferenciação como eu utilizo o painel. E recentemente ele inclusive é, incorporou algumas sugestões minhas em forma de técnicas dentro do painel. Como por exemplo as técnicas de remoção de sombras em fotos através de fluxo de trabalho que foram criados por mim. Utilizando o painel do Greg Benz, o, o Lumensi. E é, hoje eu me tornei é, Faço parte, eu recebo Versões beta na forma De contribuir com a avaliação E também através de suge sugestões Para implementação de novos é, Processos dentro do, do painel Então essa técnica de made paint É uma técnica que hoje eu tenho Um, um vasto domínio e que eu tenho Um trabalho diferenciado e, e oferecido E ofertado como um resultado final Em meu trabalho.
2: Muito bem, e aí Só para finalizar então, cite algumas Inspirações suas que colaboraram com o seu trabalho? Olha,
0: eu... É, é, ...eu consumo informação o tempo todo... principalmente quando essa informação é imagem... ...então cinema para mim é um, uma fonte de, de, de constante pesquisa é, séries de TV também são, são maravilhosas, revistas e a própria é, 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 mudança de ângulo né? se a gente muitas vezes senta em uma calçada a gente senta no meio fio, a gente, é muito comum a gente é, é ter a, 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 a commodity de andar no mesmo lado da calçada na, na mesma rua, em direção ao trabalho, ou de volta do trabalho ou sentado no carro, e a, a simples promoção de é, mudanças na sua rotina, né? Tente sentar no meio fio da calçada e tente observar, a partir desse ponto de vista, como você vai ver as coisas por uma ótica diferente. É, tente é, o tempo todo exercitar o seu olhar em busca de ângulos que possam pertencer a você a, através de uma provocação. Mas a simples forma de você olhar de maneira diferenciada para uma série de TV, para um cinema, para um, um livro, para você... É sentar com uma pessoa simples, tem que conversar um pouco com o gari, ele tem um, 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 uma contribuição através da sua sabedoria popular, uma pessoa mais idosa, aquela pessoa lá de uma cidade pequena do interior que você foi visitar nas férias e ele é tratador de cavalo, ele é uma pessoa que é, é, é ordenha vacas. Essa pessoa tem uma riqueza para dividir com você que ela é maravilhosa. Ele vai contar histórias para você que são histórias que são diferentes, elas têm uma outra textura, elas têm uma outra linguagem. Tente encostar a cabeça no tronco de uma árvore e olhe o céu com a interferência da árvore, mesmo que desfolhada, a partir é, dessa aproximação da sua cabeça com o tronco. Então, as coisas é, eu, eu, eu utilizaria, é, Rafa, e já estou na intimidade, tá? Rafa, Rafa, <risos> é, Rafa e, e Aninha, né? para ficar entre dos dois. Então, eu eu diria que tem algo dos Titãs que é maravilhoso para qualquer fotógrafo, para qualquer profissional. Mas como o papo aqui é entre fotógrafos, então eu vou utilizar um trecho de uma música do Titãs para dizer o seguinte: abre aspas. As ideias estão no chão. Você tropeça e acha a solução. Tente tropeçar. Tente ao menos ficar de joelhos na altura de uma criança de 8 anos de idade e você já vai ver o mundo a partir de uma ótica e de uma perspectiva totalmente diferente da sua comodidade de estar em pé ou sentado no banco do seu carro maravilhoso, que no caso do Rafa é essa BMW X5 maravilhosa que ele tem. Saia uhum. dessa BMW um pouco, Rafa. Saia um pouco dela e você vai ver o mundo em uma ótica diferente. Basta usar o outro lado da calçada também.
2: Se eu sair eu não consigo gravar o programa porque eu gravo via Bluetooth.
1: Ai, que chique! <risos>
2: é outra coisa, é, é outro
0: level, é another level.
1: <risos>
2: não, é legal, é, é realmente pessoas inspiram pessoas, né? E é, é bacana ter esse ponto de vista. Um outro assunto que é importante a gente comentar, e talvez é, a expectativa sobre esse assunto era muito grande. No mercado de fotografia de casamento, se gera muita polêmica quando se fala em concursos ou premiações, né? Como a gente citou no começo do programa, e agora a gente vai de fato falar sobre esse tema aqui, é que você é um cara muito premiado no exterior, talvez... Né? nem tão conhecido no Brasil, mas fora provavelmente. Eu queria perguntar primeiro é, sobre o seu sentimento de receber esses prêmios, né? Como você se sente em ter um trabalho reconhecido internacionalmente? E depois eu gostaria também de saber qual é a relevância desses concursos para o seu trabalho em si, como isso te promove. É,
0: vê só... É, é algo muito, muito interessante do ponto de vista de estratégia, inclusive, de, de negócio. Porque, infelizmente, vamos, vamos imaginar o seguinte, é, boa parte dos teus ouvintes vão estar em grandes centros, né vamos, vamos falar aí de São Paulo, Rio, Porto Alegre, a, mesmo Recife, que é uma capital hoje que tem... Em sua região metropolitana, mais de 2 milhões de habitantes, então são grandes centros. Aí você imagina o seguinte, você está, vamos lá para a sequência, por favor, não chorem, mas você nasceu no Nordeste, no interior de Alagoas, em uma cidade chamada Batalha, e que tem hoje, assim depois de um crescimento habitacional gigantesco, nos últimos 15 anos, ela tem 17 mil habitantes. E você se transfere profissionalmente e também como residência uma cidade que tem 300 mil habitantes. Quando você compara com um centro como São Paulo, isso é uma gota d'água, né? Um, um, uma cidade muito pequena é, diante da, da dimensão gigantesca que tem tá São Paulo, que tem tá Rio, Belo Horizonte. E você é, é, ter toda um trabalho é, muito diferente daquele nível de compreensão que seria necessário para você desenvolver seu trabalho. E mesmo assim, você conseguir fazer com que o seu trabalho ele esteja competindo com eu já tive trabalhos premiados que concorreram, é, trabalhos, inclusive, de, de, de self-promotion, ou seja, trabalhos de autopromoção, trabalhos que não foram, é, que não teve verba do cliente, que não teve contrato, que não teve remuneração, que foi uma coisa é, em nível de portfólio. Então, já, já aconteceu de ter trabalhos premiados nisso. E aí você concorreu com o cara que fez uma campanha para Johnny Walker, o outro cara que fez uma campanha para a Dove, o outro cara que fez uma campanha para a BMW, e você é, teve uma premiação em primeiro lugar, ou segundo, ou terceiro, não importa, né? eu tenho várias, é, é, vários primeiros lugares, vários segundos lugares, vários terceiros lugares. Mas diferente da filosofia é, brasileira, né? que é muito é, é comum, de assim, ah não, terceiro lugar, isso não vale nada. Gente, vale sim. Você dizer que um atleta na Olimpíada, ele ganhou, ele perdeu a medalha de ouro, não ele ganhou a medalha de prata. Não, ele ganhou a medalha de bronze. Então, é a mesma coisa em uma competição fotográfica de alto nível, uma, uma competição fotográfica profissional, onde você tem fotógrafos competentíssimos, fantásticos, maravilhosos, em nível mundial e em nível mundial, você ganhar um primeiro, um segundo ou um terceiro lugar é algo assim, distintivo, é algo muito interessante que constitui uma, uma estratégia de construir uma carreira, de construir um nome dizer, ó, não é uma, não é porque eu tô aqui é, localizado em Caruaru, Pernambuco, que eu não sou criativo, que eu não sou competente, que eu não sou competitivo. Não. A competência, a criatividade e o talento, eles são desgeolocalizados. Eles não têm uma necessidade de estarem é, localizados em um lugar X ou Y. Eu costumo até brincar, e isso eu faço um, um parâmetro entre cidades diferentes. Como eu moro em Caruaru, que é a 130 quilômetros de Recife, infelizmente alguns recifenses têm muito preconceito com o caruaruense, assim como alguns paulistas têm preconceito com nordestinos, então eu costumo dizer o seguinte, que existe uma grande diferença entre Caruaru e, e, e Recife. É que Caruaru é uma roça, já Recife não, Recife é uma roça grande, e São Paulo, ah, São Paulo é uma roça bem maior. Então, se a gente pensar assim, a gente simplifica as coisas e a gente vai ver o seguinte, ó, é possível frutificar em um terreno Desde que ele seja bem irrigado Independente desse terreno estar em São Paulo Nova York, Paris, Londres ou caruaru. É possível sim dar bons frutos independente de onde você esteja localizado geograficamente. A depender da, do carinho da dedicação é se tornar uma árvore frondosa. E aí a premiação ela traz esse respaldo eu adotei como estratégia é, ser reconhecido lá fora para poder começar a ter um reconhecimento no Brasil. Isso é um trabalho lento, é uma coisa que você tem que perseverar, ser resiliente e resultado disso é que é, terça-feira dessa semana eu estreei como galerista, né? como artista, é, participante de galeria de arte em São Paulo. Né, foi inaugurada a filial da é, Safira Ventura Gallery de Nova York, que abriu uma filial aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo hoje e é, fica localizada na Alameda Lorena, no bairro do Jardim Paulista e está no, no, no térreo do Transamérica Opera na altura do número ali 1780 e alguma coisa bem quase de frente à, àquela é, loja da Livraria da Vila ali na Alameda Lorena. Então é, começa a existir uma, uma, um reconhecimento é, doméstico né, em nível de Brasil do fotógrafo Jackson Carvalho que já consegue é, que já é reconhecido lá fora através de diversas premiações, diversas publicações, exposições e aí começa a existir também um reconhecimento de um fotógrafo que já vende para o exterior a sua obra de arte e que agora passa também a ter uma, uma projeção maior do seu trabalho no seu país de origem, no caso o Brasil
2: e só para a galera entender, como é que funciona? Os caras abrem, avisam olha, estão abertas as inscrições você manda? Ou existe um convite todo um... você tem que fazer parte de alguma associação? Como é que é para o Mundo da publicidade
0: Veja, é, não diria apenas, é, Rafa, do, do, é, em, em relação à fotografia publicitária, mas a fotografia de uma forma geral. É, eu sugeriria que é, as pessoas acessassem, e isso eu vou, inclusive, é, eu, eu não tô agora aqui com o link, é, não estou não memorizado com o link, mas eu posso, é, através do, do Ita, eu posso colocar alguns links para os ouvintes de guias de premiações. Então, é, existe o, o, o guia de, de competições internacionais é, referenciados pela, pela Sony e por algumas outras é, associações fotográficas ao redor do mundo, que eles dizem, ó, essa daqui é uma premiação que vale a pena porque ela tem uma fundamentação. Por exemplo, o é, Wildlife Photographer of the Year, que é promovido pelo British Museum de Londres. É, o PX3, a Prix de la Photographie Paris, que é uma outra premiação, que eu já tive a oportunidade de ganhar várias é, medalhas de ouro, várias medalhas de prata e um, uma outra quantidade de, de medalhas de bronze, e que é uma, uma premiação super conceituada. O IPA, que é o International Photography Association, que é uma premiação de Los Angeles, o Black and White Spider é, Award, também de Los Angeles, o Monochrome Awards, de Londres, a, o Trial Super Circuit, que é um salão de fotografia de arte, é, baseado em Lins na Áustria, que eu já fui vencedor de duas edições, então você tem um, um circuito de premiações que elas são é, conceituadas, que elas se posicionam, que elas é, são é, 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 criteriosas é, na formação dos seus júris e na formação é, na conceituação da premiação enquanto proposta e vai ter algumas premiações caça, caça que uma vez não citado nesses guias de, de competição de fotografia ao redor do mundo, não vale a pena você participar delas. E aí, é, essas premiações, elas são reconhecidas pelas é, publicações editoriais segmentadas da fotografia e da, da fotografia de arte, que aí te respaldam e você vai construindo um nome nesse universo e nesse circuito da fotografia profissional mundial quer seja publicitária, de moda ou fotografia de arte, fotografia de landscape, etc. E
2: existe algum mimimi no mundo da fotografia publicitária ou autoral com essa questão de ah faz parte porque paga, não paga como é que funciona? É, Para vocês tem esse mimimi? Porque no casamento falou em associação pode preparar o escudo que lá vem bomba.
0: É, eu eu, eu nunca na verdade eu nunca é, participei de nenhuma associação de fotografia é, a gente não tem ainda eu me desculpem que, quem for contrário ao minha meu ponto de vista, mas a gente de forma efetiva é, e que justifique você ser membro, eu não identifico ainda é, no Brasil nenhuma associação que diga assim, não, justifica fazer parte dessa associação porque vai gerar de benefícios e de distinção profissional e de proteção é, ou de estabelecimento de práticas é, comerciais e profissionais que justifique. Eu não porque eu não conheço. Com exceção da, da dos sindicatos é, de fotojornalistas que a, a, os veículos de comunicação só podem contratar pelo que eu tenho de conhecimento, só pode contratar é, profissionais sindicalizados, etc. Fora isso, né, que não é o meu caso, porque eu não atuo em fotojornalismo, então eu não, não conheço, é, pode até ser uma ignorância minha, se for o caso contrário, alguém me convencer e me mostrar, eu ficaria grato. Mas assim, eu não conheço nenhuma associação, nada nesse aspecto, que justifique, em termos de contrapartida de serviços ou de defesa de interesses, participar e me associar e participar delas. Então, eu não faço parte desse universo do mimimi, não conheço o mimimi e não não tenho conhecimento de algo nesse sentido. Então, eu vou me isentar de fazer qualquer tipo de comentário, talvez por ignorância, talvez por desconhecimento ou talvez por não ter tido a oportunidade de é, ser impactado por alguém que justificasse, dizer, não, agora eu vou me associar a, sei lá que que, a Associação dos Fotógrafos é, Maravilhosos do Universo Eu não, não conheço
2: <risos> Muito bem é. E só pra gente terminar né, O bate-papo que tá muito legal Bem interessante conhecer um pouquinho da história por trás do, do trabalho premiado. A galera sempre tem aquela perguntinha técnica, né? que, ISO, que ISO você usou? Que velocidade foi? Tem duas perguntinhas sobre um pouquinho de técnica, de equipamento, aí você pode definir, explicar da maneira que você achar melhor. Primeiro, é, você contou no começo que comprou uma Mark II e agora trabalha com a queridinha dos fotógrafos, que é a Hasselblad. Conta pra gente um pouquinho como é que é trabalhar com uma câmera dessa, qual que é a diferença para uma câmera DSLR Comum e depois uma perguntinha técnica que a galera gostaria de saber é se o uso da tilt em fotografia de arquitetura é bom ou ruim, se você recomenda.
0: Vamos lá. É, eu hoje, como, como equipamento, eu tenho três câmeras eu tenho uma 5D Mark III, eu tenho uma 5D SR, é, de 50 megapixels, um equipamento maravilhoso, eu acho que a Canon, nessa linha Mark III, ela sempre errou, desde o início, né, porque todas são câmeras maravilhosas, é, uso é, nas minhas duas Canon, eu uso apenas lentes da série L, né, eu trabalho com, eu tenho uma 15mm, tenho um 16 35 tenho 24mm, 70, 100 milímetros com macro, 70-200 e uma 400 milímetros é, esse é meu meu range de, de é, lentes é, da Canon ISO, uso apenas o ISO 100, 100 não não gosto de usar ISO 125 não gosto de usar ISO 200 não gosto de usar ISO 160 e explico de uma forma simples o porquê eu uso ISO 100 e quando posso uso ISO 50 é, uso ISO 50 quando eu utilizo é, filtros de densidade neutra que eu trabalho com longa exposição para usar longa exposição é, diurna, principalmente em Cityscape e Landscape, aí Sempre que eu posso, eu utilizo ISO 50. Por que eu uso ISO 50? Porque eu uso ISO 100? Só capturo em arquivos RAW e a densidade que eu tenho nos meus arquivos de ISO 50 e de ISO 100, eles me dão a possibilidade de trabalhar na pós-produção esses é, arquivos de uma forma densa, de uma forma não ruidosa, de uma forma mais robusta para suportar uma pós-produção. Esse é o motivo. Dicasinha, truque que não tem no manual, dicasinha, truque que não tem na revista Fotografo Melhor, dica que não tem... Em 99,9% dos workshops, vai aqui de graça, exclusivamente para os ouvintes do Papo de Fotógrafo. Eu gosto muito de utilizar para algumas fotos de street photography, de cityscape, de landscape, eu gosto de utilizar uma exposição é, subexposta. exposta porque a, a, a exposição é, subexposta ela vai permitir a você o registro de informações que aquele bichinho chamado Câmera Hall que antecede a entrada do arquivo RAW dentro do ambiente do Photoshop, ele vai permitir você encontrar coisas maravilhosas. Façam experimentos, é uma dica que não está custando nada, exclusivamente para os ouvintes do Papo de Fotógrafo. E também é, utilizo a minha Hasselblad, uma H40D 40, né, um equipamento de 40 megapixels, médio formato. E para esse equipamento Hasselblad eu tenho... Uma lente 28, tem uma lente 80, tem uma lente 5, zoom 50-110 e tem uma lente 120 com macro. É, meu equipamento de iluminação: é, eu tenho um, um set de iluminação com seis cabeças é, Pro Foto D1, com um vasto range de acessórios, modificadores de luzes como é, strip box, soft boxes, octa boxes, beauty dish, re, é, zoom reflector, modificadores de intensidade como grids, como masks para fazer principalmente produto em estúdio e aí. Esses equipamentos eu é, tenho neles uma um, um ancoragem do meu trabalho maravilhoso porque você consegue um resultado fantástico você utilizando uma luz de boa qualidade. Infelizmente a gente tem que pagar muito caro por equipamentos desse porte porque a gente não tem é, similares no nosso mercado. Mas são equipamentos maravilhosos que vão dar um resultado a você muito diferenciado. Esse é o meu, meu plantel. Né, técnico de equipamentos que eu utilizo, eu tenho um estúdio próprio, e são esses os equipamentos que eu utilizo. E aí tem uma infinidade de outras traquitanas, de outras invenções, de outras intervenções que você termina colocando, e que aqui vou dar mais, o, mais duas dicas para quem teve a oportunidade de ver uma última série que eu tenho trabalhado nela, chamada é, Story of Wars, que a, o conceito, Rafa e Ana, que já viram o trabalho... É que eu tenho utilizado como inspiração e como referência pôsteres de filmes de guerra ou cenas é, icônicas de filmes de guerra, como por exemplo, a, a, o pôster do filme Platão, o melhor filme de guerra do Vietnã de todos os tempos, e em que eu é, faço uma interpretação e uma leitura disso, é, com miniaturas de Stormtroopers do, da série Guerra nas Estrelas, da franquia Guerra nas Estrelas, ou Star Wars. E aí eu utilizo para aqueles dioramas, Rafa, Adriana, é, eu utilizo farinha de trigo, utilizo máquina de gelo seco e uso galhinhos de meio fio de calçada, então eu construo dioramas no estúdio, é, crio uma ambiência com luz e com é, gelo seco a, a partir de uma máquina pequena de gelo seco e a, a, a neve que é muito comum nesse trabalho feito com farinha de trigo aplicada e utilizada com peneirinha, peneirinha de cozinha doméstica que a gente vai lá e peneira e faz uma simulação de farinha no estúdio e esse é um trabalho feito com Hasselblad, utilizando é lente 120 com macro e que no meu instagram arroba carvalho os ouvintes vão poder encontrar esse trabalho e também em outros é, links como digital só o s para conhecer um pouco mais do trabalho desse modesto fotógrafo que vos fala e que a força esteja contigo.
2: <risos> Antes de terminar, só tirando a dúvida, então, da galera que comentou lá no nosso grupo do WhatsApp, falando nisso, ouvinte, para você que tá aí, tem essa mania de mexer no celular, tem o grupo do Papo de Fotógrafo, a gente vai deixar o link no post para você poder participar também. Só uma observação, sua opinião sobre a diferença entre uma câmera, uma câmera DSLR DSLR e a Razelblah, que você gosta mais de trabalhar, e se a lente... Tilt é boa para arquitetura e o que, que você acha dela para arquitetura? Ah tá.
0: Então eu vou falar primeiro da, da, da lente Tilt Shift, tanto para arquitetura como também para fotografia de estúdio, para você fotografar produto. Elas são lentes que vão proporcionar a você um, um, uma, uma gestão é, da distorção para evitá-la, né? Para que você não tenha que fazer isso na pós-produção. Então, são lentes fundamentais para quem vai fazer um trabalho de arquitetura, né? E a, a Canon tem lentes maravilhosas, lente 24, lente 14, tilt-shift e a Hasselblad tem um, 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 um acessório que todas... A, 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 a Hasselblad, ela não tem especificamente uma lente tilt-shift. Ela tem um acessório que é colocado é, na, na baioneta da, da, do corpo da câmera para que você... É, toda Todas as lentes da, da Hasselblad são adaptáveis através desse acessório para torná-las tilt-shift. E é um, um acessório ou uma lente, no caso da Canon, das DSLRs, fundamental e indispensável para fazer uma boa fotografia de arquitetura e fotografia de produto em estúdio. Aí está respondida a questão das lentes tilt-shift. Tilt -shift. E a outra questão que é a diferença entre é, DSLRs e médio formato. Eu tenho uma ilustração que eu acho que ela é muito é, legal para se aplicar a esse aspecto comparativo Imagine que você está no térreo E você precisa ir até o segundo andar é, Os parâmetros de é, arquitetônica eles Estabelecem que um degrau Para que você consiga ter uma subida suave, suave Entre diferentes pavimentos Ele tem que ter de altura 15 centímetros de altura O chamado espelho da escada Então o espelho de uma escada Para que você faça uma subida suave Ele tem que ter 15 centímetros Então se a gente tem um... um uma diferença de níveis entre o térreo e o primeiro andar, por exemplo, para ficar mais curto o exemplo. De 3 metros de altura, então, quando a gente pega 3 metros e divide por 15, a gente vai ter 20 degraus. Ou seja, para que você faça com o mínimo esforço essa subida, você precisa de 20 degraus de 15 centímetros para sair do térreo até o primeiro andar de uma, de uma altura de 3 metros. E aí você faz essa subida suave. Agora vamos imaginar o seguinte... Vamos imaginar que a gente vai precisar se deslocar do térreo para o primeiro andar... E essa escada, ao invés de ter 20 degraus ela só vai ter 5 degraus. A gente vai precisar de um esforço gigantesco, não vai ser nada suave, e a gente vai perder a possibilidade de ter suavidade nesse movimento. Vai ser uma coisa quase que sobre-humana para se conseguir. Então, essa é a grande diferença que vai existir é, entre um, uma captura em médio formato para uma captura em 35mm de uma DSLR, mesmo que ela seja uma full frame. O, o, o passo, né, a distância entre um tom de branco para outro ele vai ser muito sacrificado porque você vai ter que colocar todas essas informações em um sensor pequeno. Ao passo que numa câmera de médio formato, ela vai conseguir registrar todos esses intervalos do branco ou todos esses degraus que a escada vai ter e vai tornar muito mais suave a sua subida até o, o primeiro andar. Então, todos os passos, todos os degraus é, tonais de, e, 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 e cromáticos vão estar registrados em um sensor maior Maior, ou um sensor de médio formato. Com isso você vai ter um arquivo que é mais robusto do ponto de vista de captação cromática do ponto de vista de captação tonal e com mais densidade, permitindo um nível de intervenção através da sua pós-produção mais elevado. E com isso você vai ter uma gama de cores mais rica, você vai ter um arquivo mais denso e uma fotografia com um resultado final. Só para concluir, ao passo que você vai necessitar de uma abertura F2.8 para você ter um bom desfoque de fundo, um bom bokeh ou um bom... É, é, Depth of field, né, uma profundidade de campo, como a gente chama, em uma DSLR, você com uma abertura 5,6 você consegue um boqué ou um desfoque ou uma profundidade de campo ainda mais bela do que é, uma abertura 2.8 em uma câmera é, DSLR 35mm, em função da área maior do sensor exposta à luz. Então, são é, é, universos totalmente diferentes, o universo da fotografia médio formato para a fotografia 35mm, mesmo em full frame.
2: Muito bem, então tecnicamente estão respondidas as dúvidas dos ouvintes. Jackson, já estamos terminando o bate-papo de hoje, a gente abordou muita coisa ao mesmo tempo, a galera com certeza deve ter gostado, vão acompanhar suas fotos aqui no post que a gente vai colocar algumas pra instigar um pouquinho a curiosidade você já passou seu Instagram, já passou o site mas repete aí pra galera anotar e já começar a te seguir aí todas as redes sociais, fala pra galera teu site, Facebook, Instagram pra galera poder acompanhar tudo
0: vamos lá, o meu site é repetindo é o art digitalestudios.com.br o, o meu Instagram é o arroba Jackson Carvalho. Vai aparecer um cara bonito lá e tal. sou eu, viu, gente? Ele tá bem produzido. É... Não assusta não, é tudo né? Natural. É tudo natural, igual um copo de tangue. E o, o, eu tenho um, uma página também no 500px. Você vai digitar lá 500px Ponto .com barra Jackson Carvalho, lembrando só aos ouvintes que o Jackson é com CK e N de navio no final, Jackson, escreve da mesma forma que Michael Jackson, só que eu não canto e não danço, quer dizer, dançar a gente até dança, né, porque a gente investe tanta fortuna para não fazer nenhuma, que termina a gente dançando um pouco, mas não é com aquela plasticidade do Moonwalker do Michael Jackson, então o meu Jackson é igual ao do Michael lembrando que eu não canto nem danço então é 500px.com/barra Jackson Carvalho e aí é, vocês vão ter acesso a uma infinidade de trabalhos meus e também o meu Facebook que é facebook.com/barra Jackson Carvalho 292 e aí você vai estar tá caindo novamente em uma página que vai ter na foto de perfil um cara bonito novamente sou eu
2: muito bem então é isso galera espero que vocês tenham gostado do bate papo de hoje. Hoje, siga o papo de fotógrafo nas redes sociais e fiquem ligados que tem novidades a partir da próxima semana. Abraços, até mais. Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com. Oh, é verdade, tem uma máscara do Stormtrooper. Eu vi lá as fotos. Se precisar de modelo aí algum dia, um Stormtrooper gordinho <risos> sou eu.
0: Vai depender de alguém que possa avaliar positivamente o seu sabre de luz. Isso vai depender do
2: seu. <risos> <risos> Mas Stormtrooper não tem sabre de luz. Mas tá dentro do. <risos> <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Jackson, é, mais uma vez, obrigado. E, Ana, se você estiver tentando falar alguma coisa, você está no mudo.
1: Ô, oh, caralho.
0: <risos> Valendo a pena ressaltar que isso não, essa informação última da Ana não está no ar. <risos> <risos>